1: Lunes 27 de noviembre de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. El Sporting quiere volver a dormir segundo, que estaba muy bien, la verdad, durmiendo segundo y en puesto de ascenso directo como en las últimas tres semanas. Perdió ese honor o ese placer o ese gusto el fin de semana, pero que sea algo temporal por el hecho de que el Sporting no había jugado todavía su partido. En realidad lo que quiere el Sporting es ganarle del Dense, la clasificación siendo relevante porque indica cómo estás con respecto a los demás y el número de puntos que llevas, no es lo principal, dicen desde dentro, no es la posición ahora ser segundo, ser tercero, ser primero. De hecho, quieren alejarse un poco de esa visión permanente de cómo va la tabla y no distraerse en ese sentido por parte de los futbolistas, de puertas para adentro, pero hombre, reveladora también de cómo vas. Así que lo que quieren es ganar su partido de hoy, que además de devolverle al Sporting esa segunda plaza que le quitó el Valladolid el viernes y hacerle subir del quinto puesto que ahora mismo ocupa de nuevo al segundo y que le serviría además para recortar diferencias con el líder, el Leganés, que con suerte y, bueno, vamos a decir suerte, solo pudo salvar un empate frente al Racing de Ferrol. Suerte y decisiones muy polémicas favorables al Leganés en el partido contra el Racing de Ferrol, la verdad. Y no son las primeras esta temporada. Pues le podría recortar dos puntos. Como solamente empató el líder, se pondría el Sporting si gana más cerca de lo de arriba. Y serviría, además, para romper este pequeño bache de dos partidos contra equipos de abajo sin ganar. y para volver a ganar en el Molinón, donde no ha perdido, pero el último partido no lo ganó. Fue un empate. Así que. Eh, para mantenerse invicto y a ser posible, sumando más victorias en el Molinón, afrontar al partido de hoy. Que pasa un poco. así de aquella manera. Es un lunes a las 9 de la noche con la meteorología que hoy tampoco acompaña mucho, la verdad. Es decir, el partido más motivante del mundo, dadas las circunstancias, no es. Lo es porque el Sporting va bien y porque ver este año el Sporting gusta, pero parece que muchas cosas juegan en contra. Seguro, seguro que se va a mermar la entrada en el Molinón con respecto a otros partidos, aunque el Sporting ha intentado compensarlo a priori con esa campaña de Black Friday, de entradas para acompañantes de abonados a precio reducido. Y además, para intentar Animar a quien pueda tener alguna duda, es que mañana madrugo mucho, es que vamos a salir de ahí a las tantas, es que no es que haga una temperatura muy baja, pero la humedad, bueno, pues da un poco de pereza. El entrenador Miguel Ángel Ramírez ha querido comprometerse a algo. Lo decía en su rueda de prensa de previa del partido. No solamente comprometerse, sino además pedir algo a la afición del Sporting. Sí, se lo
2: voy a pedir. Se sí, le voy a pedir. Que, que vayan. Eh, porque va a merecer la pena acostarse tarde y levantarse temprano. Y se van a levantar temprano felices de, de lo que han disfrutado en el Molinón. Si sí, se los quiero pedir que hagan ese esfuerzo y, y que nosotros sintamos esa responsabilidad, esa presión de que valga la pena acostarse tarde y levantarse temprano.
1: Pues a ver si vale la pena de verdad, si el Sporting gana y juega como lo está haciendo, pues seguro que lo merecerá. Vamos a ver a cuantos que tuvieran alguna duda, voy o no voy, les puede convencer el mensaje de Miguel Ángel Ramírez, del entrenador del Sporting. Que además, después de las palabras también de David Guerra, el presidente ejecutivo la semana pasada, diciendo «Vale, bien, hemos hecho un primer tercio de liga, del que estamos satisfechos, pero no nos vale con eso». No nos vale, no nos vale para ser primeros, ahora mismo el equipo es quinto, tiene que... hay que seguir y de hecho hay que mejorar todavía. Mensaje de exigencia interno que Ramírez también comparte.
2: No quiero complacencia ni conformismo, tenemos siempre que aspirar a más y mejor y creo que para eso trabajamos como trabajamos en el día a día. Y Queremos seguir mejorando en el día a día para que el fin de semana podamos competir mejor y tenemos que aprovechar... Eh, lo bien que lo estamos haciendo, el buen grupo que tenemos, lo bien que trabajan las posibilidades que tenemos además de tener una, una plantilla amplia, de que cualquiera que el que entra lo, lo hace bien eh, para, para seguir luchando por lo máximo que nos dé, es decir, al final de la, de la liga nos dirá la, la tabla a donde merecemos estar, así que quiero que el equipo siga siga insistiendo, siga mejorando para merecer en, en mayo eh, luchar por cosas buenas pues aunque
1: esta temporada se empezó sin hablar de objetivos, ya se van colando objetivos en el discurso del Sporting. Luchar en mayo por cosas buenas solo tiene un significado. Evidentemente Y el mensaje de hay que mejorar todavía, no vale donde estamos, hay que seguir, lanzado desde el club, también por el presidente ejecutivo, supone que desde dentro son conscientes de que esta es una oportunidad a aprovechar. Me están diciendo oyentes aquí en Instagram, eh, por ejemplo, Glacias Tour Life, dice que nada, convencido, que ya va a coger el plumas y que va a ir al Molinón esta noche, que le ha convencido a escuchar a Miguel Ángel eh, Ramírez, al entrenador del Sporting. Eh, va a haber alguno que no podrá ir, pero que ya va a estar en la masa social del Sporting, porque me comenta Fel10G que hoy nace su sobrino, Alejandro García Naves, y que desde hoy, desde su primer segundo de vida, va a ser socio del Sporting. Y aprovechando esta oportunidad, siempre hablamos de que el Sporting tiene que poner el resto, también como club, también en los despachos, para intentar aprovecharla, y que tiene que intentar reforzarse en el mercado de invierno y en la delantera. Que es evidente, por más que de momento se vaya cubriendo con goles de algunos de los que están en... Para ese puesto, o de los que están apareciendo también, como decía Ramírez, bueno, hay que exigir el gol no solo a los delanteros, también al resto, luego lo vamos a escuchar, pero sobre todo a los delanteros. Gaspari dice, a mí, a, mí, a mí no me digas nada, que yo ya estoy metiendo los míos, pero sobre todo a los delanteros, y Von Zurich apunta que Rubén Castro está sin equipo, y que ahí lo deja. Bueno, tendrán que mirarlo. Hay que mirar a este mercado porque lo de más adelante está todo en stand-by, entre otras cosas porque en qué categoría va a estar el Sporting el año que viene. Pues claro, no es lo mismo la planificación. Tampoco la renovación de contrato de Ramírez está sobre la mesa. Y también por eso se le preguntó al entrenador.
2: Yo estoy bien ahora mismo en el Sporting y soy consciente de, de que cumplo contrato el 30 de junio. Y que sé que hoy estoy en el Sporting y lo vivo. O sea, vivo cada día como si mañana ya no estuviera. Y valoro lo que me va pasando, valoro el día a día porque sé como entrenador que hoy puedo estar aquí y la próxima semana no. Por lo tanto, decido quién quiero ser mientras estoy y cómo quiero ser mientras estoy. Sé que eh, hay fecha de caducidad, el contrato dice el 30 de junio, pero el fútbol te dice que, que puede ser en un par de semanas. Así que mientras estoy quiero disfrutar al máximo como lo estoy haciendo ahora.
1: Pues tampoco habla nada de planes de futuro Ramírez, no dijo nada en su última comparecencia. Habrá que esperar, yo imagino que todo será, bueno, pues confiarlo, a si todos estamos contentos, seguir a Ramírez. Pero él dice, el contrato dice el 30 de junio, pero puede ser antes. No dice, también puede ser después. Si sí, todas las partes estamos contentos y seguimos. Bueno, enseguida vamos a analizarlo todo, evidentemente hoy es lunes, sin tertulia, es lo que tiene este fútbol en días peculiares. No vamos a analizar un partido que no se ha jugado. Igual podía... No, no podíamos, no podíamos. Así que mañana tendremos la tertulia. Yo os avanzo que va a estar con nosotros mañana. toca madera, que no pase nada. Pero bueno, Roberto Canella, el ex del Sporting, mañana va a analizar, ojalá, la victoria de hoy frente al Dense. Ahora vamos a analizar la previa, lo que se dice aquí y allí, los planes de los dos equipos para afrontar el partido y enseguida también la valoración con Manfredo Álvarez, no solamente del partido, sino de un encuentro ayer como siempre muy emotivo el homenaje de los veteranos del Sporting a Joaquín Villa y a Esteban Gutiérrez escuchamos a Joaquín Villa y vamos a escuchar a Esteban uno de los dos que recibió la insignia de oro ayer en un acto, bueno y demás cosas referidas también a lo de ayer y al momento que vive la Asociación de Veteranos del, del Sporting y el resto de lo que nos deja un fin de semana por ejemplo, en el que hay que hacer un llamamiento, bueno ya lo sabrán ellos a los equipos asturianos del segundo nivel, que tenemos ahora mismo en fútbol masculino, están el Sporting y el Oviedo en segunda, y los siguientes son los que están en segunda federación. Hay cinco. De los cinco, cuatro ahora mismo están en puesto de descenso. Bueno, el Marino del Luanco es puesto de promoción de descenso, pero vamos, eh, algo pasa ahí. Evidentemente, el panorama es complicado, menos el Unión Popular del Langreo, que está haciendo una gran temporada, mal Mal, mal, mal el fútbol asturiano en este momento en ese segundo escalón. Enseguida lo repasamos todo, ahora unos consejos muy buenos. Por ejemplo, recordaros que viene el freestyle en nada y que como lo dejéis para última hora, os vais a quedar sin entradas para el 30 de diciembre. Advertidos estáis y el resto de contenidos del día.
0: Ser Deportivos Gijón, David González.
1: Un año más llega a Gijón la
0: Copa Leomotor de Freestyle.
3: los próximos 20 y 21 de julio vuelve el festival de punk y rock más importante del país. Con Bad Religion, Royal Blood, June Blues, Descendants, Alcalin Trio, Enter Sicari, Art de Bogotá y muchos más. Entradas a la venta entre www.tsunamisation.com a partir del 23 de noviembre. Hacienda exigirá en los próximos
1: meses a todas las empresas y autónomos un software de facturación homologado. Aprovecha ahora el kit digital con NeaMaster y te ayudaremos a cumplir con la nueva normativa. NeaMaster, tecnología de confianza. Más información en neamaster.com Pero Lolo, ¿qué haces? ¡Vas matate! Pues intentando limpiar las persianas, pero vaya liada.
4: Grupo ITMA lo hace por usted ITMA le desmonta las persianas y las lleva a sus instalaciones donde realiza su limpieza y mantenimiento, tras lo cual se las llevan a su casa en el mismo día Grupo ITMA, ahora también sustitución de persianas Más info en grupoitma.com.
0: Ser deportivos Gijón David González
1: Son las 3 y 32 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com, de la aplicación de la SER y de SER Podcast de la radio para llevar con lluvia. Bueno, ahora mismo no, pero día ha pasado por agua... 14 grados de temperatura, previsión de que también pueda llover a lo largo de la tarde y también que pueda hacerlo y evidentemente ha caído la temperatura y va a estar fresco hoy en el Molinón para el partido que cierra la jornada 17 en segunda división. Juega el Sporting, quiere volver a situarse segundo, recuperar la segunda plaza en una jornada en la que esta sí... En esta han ganado casi todos los de arriba, han puntuado todos los de arriba, y han ganado casi todos, porque ganó el Valladolid el viernes, que por eso es segundo, pero el Sporting si gana su partido de hoy, le empata puntos, tiene mejor eh, golaveraje, así que se volvería a poner segundo. Y ganó el Español, y ganó el Eibar, y ganó el Racing de Santander, empató en casa el líder, ya digo con polémica, pero empató el Leganés con el Racing de Ferrol, así que de los de arriba. Luego ya hay un pelotón ahí, el Tenerife, que se dejó puntos y ayer salvó al final eh, contra el Cartagena por lo menos el empate. Bueno, algunos se han ya pero del segundo nivel, de los de arriba. Todos han puntuado por lo menos y casi todo ganado. Así que el Sporting, por eso, pero también porque viene de dos empates, porque quiere seguir fuerte en el Molinón y porque tiene que mantener su hoja de ruta, necesita ganarle hoy al Eldense con el máximo respeto a un rival que si gana se pone octavo, que lleva siete partidos de Liga sin perder ocho si contamos la Copa del Rey que también ganó y que evidentemente hoy no lo va a poner fácil en el Molinón porque bueno pues es un equipo que viene en buena tendencia. Eh, Ramírez decía en su rueda de prensa previa que ha podido preparar el partido con tiempo y que eso que es un,
2: un alivio una ventaja. más tiempo para trabajar también y para descansar un poquito también al principio de semana que también es necesario porque una liga que no para eh y que nos ha dado tiempo para, para evaluar los partidos anteriores donde no, donde no nos dio para ganar, eh, intentando afinar algunas cosas para poder eh, ganar el próximo partido. y El equipo está muy bien, con muchas ganas de que llegue de que llegue el lunes, de poder volver a ganar en el Molinón.
1: El equipo está concentrado desde la una y media, ya sabéis, la baja de Cristian Rivera, lo normal es que vuelvan a formar tándem ahí en el centro del campo, Roque Mesa y Nacho Méndez, baja de Cristian Rivera por sanción, de Zarfino por lesión, y el resto disponibles para un partido que llega después de los dos empates, que dice Ramírez, no, no ha generado frustración. Aunque bueno, había mensajes durante la semana pasada, de decir, decía Cote, uno de los dos lo teníamos que haber ganado, decían algunos jugadores, no, no estamos contentos con dos empates, bueno, eso sí, pero... También sirve como toque de atención para recordar que todos los equipos pueden ponerte en apuros.
2: No, no no, nos genera, porque tampoco pensamos antes de enfrentarnos a, eh, al rival, no damos por hecho absolutamente nada. No damos por hecho que vamos a ganar porque están en la parte baja, eh, ni todo lo contrario cuando están arriba. Entonces sabemos de la dificultad de esta competición, de la igualada que es, y afrontamos cada partido con la importancia que tiene. Eh, no nos genera ningún tipo de ansiedad, pero sí que, obviamente, si queremos seguir estando arriba, si queremos seguir siendo competitivos, eh, tenemos que, que volver a, a hacer las cosas para, para, o sea, incluso hacerlas mejor, porque los dos últimos partidos no nos dio para ganar, por lo tanto tendremos que hacer más cosas durante más tiempo, mejor de la que las hicimos, para poder ganar.
1: ¿Y qué cosas concretamente tiene que mejorar el Sporting con respecto a los dos partidos anteriores?
2: A ver, son pequeños detalles. Eh, uno con respecto a al. descontrol o, o dominio de transiciones que pueda haber un partido en el que, aun contando con espacios, si no estás siendo capaz de terminar las jugadas, tienes que evitar eh, jugar en ese. en ese juego de transiciones siempre y cuando pues eso no, no esté siendo eficaz ni beneficioso para ti. Otra cosa es que en ese. en ese juego de transiciones estés siendo capaz de terminar jugadas. o de hacer gol, incluso. Pero si no es así es una moneda al aire que puede caer para, para cualquiera de los dos. Por lo tanto, aumentar ese. Ese control para que no se convierta en, en un partido de transiciones. Y por otro lado, eh, detalles de último tercio de campo contrario eh, que podemos hacer mejor. Y que teniendo la responsabilidad de que el gol es cosa de todos, no es cosa de los delanteros. Y te pones a repasar equipos y goleadores en los equipos. Es difícil que haya alguien que, que, que despunte en número de goles. Tenemos que ser capaces de distribuirnos eh, los goles entre todos y todos con la conciencia de cuando llegamos a ese último tercio, eh, cualquiera puede hacer el gol, medio centro, laterales, todos los con los que estamos llegando al área, porque estamos llegando con mucha gente, estamos llegando con cinco con seis incluso, eh, tenemos que estar eh, mucho más finos en ese tipo de acciones y en eso es lo que hemos estado también insistiendo esta semana.
1: Dice que no le sorprende el buen momento del Eldense, que lo considera un buen equipo.
2: No, no me sorprende porque lo, lo mismo que he dicho de, de otros equipos que han, que han ascendido y que llevan un bloque eh, con, con un trabajo previo y creo que compiten muy muy bien. Es la línea defensiva seguramente, si no me equivoco, los datos más bajas de, eh, de la liga eh, y te ceden muy pocos espacios en, en su campo... Esperan, no tienen ningún problema en eso, aunque también combinan con, eh, con momentos de presión alta de no dejarte salir cómodo desde, desde tu portería. Eh, pero es un equipo que, que vive cómodo en su campo sin dejarte espacio, porque luego tiene gente eh, muy buena arriba, que, que obliga, que repite y que gana duelos. Entonces en ese sentido tenemos que tener eh, muchísimo cuidado con esas transiciones, con esos balances, con esas vigilancias porque eh, sabemos que, que en eso son buenos, eh, en duelos, en segundos balones, en ir a espacio, y en eso llevamos trabajando toda la semana para, para poder competir bien.
1: Muchos elogios del entrenador del Sporting al y también de Fernando Estevez, el técnico del equipo que hoy visita el Molinón, hacia el Sporting. Dice que este es uno de los campos bueno, pues más históricos del fútbol español y también ve muchas virtudes en el Sporting. Considera que es un equipo que puede pelear este año por todo.
4: ¿Qué esperamos del partido? Pues un partido complejo. Sabemos que somos uno de los estadios más complicados de la categoría. Eh, lo es por historia. Eh, lo está haciendo este año. Eh, aunque es verdad que el último partido, si mal no recuerdo, la Morevieta fue capaz de sacar un empate el resto de partido es un equipo que ha tenido resultados muy muy rotundos eh, Y también que viene de una buena dinámica Y de una buena racha eh, En cuanto a sensaciones y en cuanto a juego Entonces vamos a tener delante un rival Que está llamado a, a hacer lo que está haciendo eh, Por nivel futbolístico eh, Por plantilla eh, por capacidad del entrenador y por comportamiento y si a eso le suma bueno eh, cuando las cosas van a favor eh, también esa inercia positiva entre comillas de la afición eh, pues más de veinte mil socios eh, si mal no recuerdo eh, empuja y empuja a favor pues evidentemente ha el parqueo sea un partido bastante complejo eh, sin ser arrogante de todo, pa, todos los partidos los preparamos para, para ganar dentro y fuera y creo que el equipo está teniendo comportamientos regulares dentro y fuera
1: desde luego porque su trayectoria así lo dice el partido de hoy lo pita Ábalos Barrera un árbitro que si el dato sirve como referencia ha pitado siete partidos este año y no ha habido ninguna victoria visitante en Liga sí que pito uno de Copa del Rey, en el que ganó el Valladolid, evidentemente de una categoría superior, el Peña Deportiva 1, Valladolid 5, pero en Liga cuatro victorias locales y tres empates. Así que que se mantenga la estadística, hay algunas que sí están para mantenerse. Por otro lado, dos apuntes más y enseguida vamos con la opinión. El Sporting está ya cerca de los 20.000, de la barrera de los 20.000 abonados, porque ha confirmado que ya ha pasado los 500 nuevos socios, las 500 altas en la campaña invernal para nuevos abonados, ya 500 estaba ligeramente por debajo de los 19.000, así que va camino de esos 20.000 y seguro que algún buen resultado también acaba de, de animar a alguien y eh, ya se ha cerrado el periodo de inscripción, se hacía a las 10 de la mañana para aquellos que quieran ir al partido de Copa del Rey frente a Unionistas, a Salamanca ha habido 1.200 peticiones inicialmente son 600 las entradas Unionistas va a hacer lo que pueda que lo va a intentar bueno, tiene que poder, pero desde luego su disposición es buena, a que pueda ser alguna entrada más, pero vamos a ver cuántas. Alguien se va a quedar fuera seguro, se esperará a saber el número concreto de entradas para a partir de ahí hacer el sorteo. Y ahora sí, saludamos a Manfredo Álvarez A ver cómo ve lo de esta noche Y más cosas que estuvo viviendo también este fin de semana ¿Qué tal? Manfredo, muy buenas Hola, muy buenas tardes Bueno, con respecto bien. al partido de hoy, partido importante Es lo de ser segundo, que siempre está bien Pero más allá de la clasificación Los resultados de los dos últimos partidos Bueno, ver que esta jornada han ganado todos los demás eh, Es un partido importante el de hoy Yo creo que es un
5: partido eh, Que puede marcar de nuevo La, la trayectoria de, del equipo Viene un recién ascendido creo que jugó solo aquí en una eliminatoria de Copa del Rey, con lo cual también es un día histórico, va a ser la primera vez que se encuentren en el Sporting y el Dense
1: en liga. Se le entregará como siempre a los equipos que visitan por primera vez en el Molinón, supongo que se mantendrá esa claro, costumbre, sí. un reconocimiento, o sea, una placa y tal de la primera la primera visita a Gijón.
5: Y vienes de dos empates que no se esperaban ante dos equipos que también acaban de ascender. Las curiosidades del sorteo del bueno, el calendario esté asimétrico, uh -huh. que te junta tres semanas seguidas con tres recién ascendidos y que te puede hacer, yo creo que dos cosas. Una, recuperar el, el, el puesto en ascenso directo, que con la motivación que eso supone. Y marcarte otro objetivo. Yo es que si hoy el Sporting gana al el Eldense, creo que el siguiente objetivo es conseguir el liderato frente al Leganés cuando venga aquí. El, el propio club lo está trasladando, esa ambición. David sí, es Guerra y sí. Miguel Ángel Ramírez. Y creo que ese testigo tiene que cogerlo la afición. Antes era al revés. Éramos a lo mejor los que estábamos fuera, eh, los medios de comunicación y los aficionados los que teníamos esa exigencia, y esta temporada, después de siete consecutivas en segunda división, el propio grupo Orlegi, dadas las circunstancias, tras disputarse 16 jornadas en el caso del Sporting, quiere que, que las miras estén puestas en,
1: en lo mejor. Sí, va cambiando ese mensaje y lo, lo menciona el entrenador y lo dicen los futbolistas. Eh, es a veces con eufemismos, por decirlo de alguna forma, pelear por algo bonito, algo grande, el mes de mayo, no sé cuánto. No dicen hay que subir, hay que pelear por subir o hay que eh, disputar el playoff o el ascenso directo, pero sí, desde luego la ambición no se, no se camufla. Y así tiene que ser por las sensaciones que transmite el equipo. Lo que decíamos el año pasado era, bueno, si se ganan dos partidos igual nos acercamos y sabíamos que no pero este año, como hay argumentos, pues ojalá sea que sí y, y se va verbalizando. Bueno, vamos a ver lo que pasa esta noche, pero efectivamente, es un partido importante. No es por cargar de presión ahí a la concentración, del. pero bueno, lo saben. Saben perfectamente que, que hay mucho en juego en el partido de hoy. En varios apuntes más. Ahora te me pregunto por... Ayer estuviste en la reunión anual de la Asociación de, de Veteranos, siempre muy emotivo, y te pregunto por varias cosas con respecto a eso. Pero el viernes emitimos una retaíla de mensajes de los oyentes y, bueno, hubo uno que daba un dato que no nosotros respetamos la opinión de los oyentes pero él decía esto no es información perdón no es opinión es información vamos a refrescar sobre lo que era buenas tardes esto
6: es información no opinión por desgracia yuka es el cuarto máximo goleador en la historia del Sporting después de Kini Joaquín y Ferrero y no vale la disculpa de que es en segunda división y los otros en primera porque por desgracia el Sporting estuvo en la historia más años en segunda que en primera.
1: Bueno, decía más cosas este oyente, decía... Uh, otra cosa es que Yuca sea el delantero, centro, titular del Sporting en el momento en el que está. Pero, claro, se fiaba este oyente de una página web, que bueno, es referencia para muchas cosas, pero que eh, no tanto para otras. No tanto para otras, porque hay valoraciones de jugadores, que bueno, son las que los de la web dicen, tampoco hay ni Y esta trayectoria, no pues desde luego este dato... Manfredo, no es así. Yuka no es no. el cuarto máximo goleador de la historia del Sporting, eh, ni de lejos. Ni de lejos.
5: La verdad es que siempre lo comentamos también, ¿no? No todo lo que se lee en internet eh, es la realidad ni es la vida de la calle. Y en este caso, pues
1: es un dato más que erróneo que confunde. Ojo, o, ojo, simplemente, eh, eh, también ajustándonos a lo que decía el oyente, no independientemente de los que los goles hayan sido en primera o en segunda, no es así el dato, no, no. es real.
5: No, no, es que eh, Duca tiene, creo que son 11 jugadores por delante en el Sporting con, con, con más eh, goles que, que él, ¿no? Uh -huh. Y ya no vamos a entrar en la valoración que para mí es determinante, lo he dicho tantas veces, no me gustan las comparaciones cuando se mezcla la primera división con la segunda, porque eso es comparar uvas pasas pues con, con, con diamantes. O sea, no puedes comparar un roles... ¿eh? Con un, con un Gilguero que, te, que, que, que sacaste en, en la tómbola de las fiestas de mareo, ¿no? O sea, no se puede comparar Primera División con Segunda División bajo ningún concepto, porque además ahora las diferencias son más grandes todavía. O sea, ahora es que ahora entre Primera y Segunda hay más de, de una categoría. Es, es mucho más complicado a los equipos que suben de Segunda poder eh, asentarse en Primera de lo que era hace 30 años, ¿no? y además es que como, como es un tema cansino y tampoco es quitarle méritos al, al futbolista bueno, lleva seis temporadas en el Sporting lo cual es algo extrañísimo en un extranjero, en cualquier club también en el Sporting pues lógicamente en ese tiempo ha tenido más margen para marcar
1: goles claro pero, pero que, con todo y con eso, yo te pido haz un ejercicio eso, de abstracción es decir, venga, no. sumemos los goles en primera o en segunda y comparemos no. que algunos metieron muchos en primera, otros a lo largo de la historia metieron en segunda ese dato es que no es así, hay, no. hay al menos al menos 10 jugadores que, sumando sus goles en primera y segunda, metieron más goles. Creo que tienes el listado de quienes metieron sí, esos más goles. yo tengo que
5: al menos y que no se me escape, Kini, Ping, Ramón Herrera, Ortiz, Pocholo, Pío, Ferrero, Prendes, Olavarrieta y Campos. Y, y luego, con lo que acabo de decir, no con esa matización, claro, Cherichev marcó 47 goles, pero es que 14 son en primera. Matevillic metió 57, pero 21 son en primera división. Lujovi, claro... Eh, marcó 23, Lediacov marcó 41, pero 17 son en primera. Entonces, claro, tú pones eh, coges el listado, lo tengo aquí delante, ¿eh? sí. de los goleadores del Sporting en primera división y, claro, bajas hasta el 45 ¿eh? y una valoración de los que han vivido todas esas épocas y han conocido a esos futbolistas y a la actualidad... Y no, no entra entre esos 45, ¿no? Entonces, claro, es que Diuca ya ha jugado más partidos con el Sporting que Doria. Sí, sí, claro, ha jugado más partidos que Lediakov. Es, es que ha jugado, claro, más partidos que Diego Castro. O sea, Diego Castro, claro, marcó 25 goles en primera división. ¿Qué tiene más valor? Los 25 goles en primera división de Diego Castro y creo que los que marcó en segunda, que fueron como 14, o los que lleva ahora este um, Diuca. Es que... No se puede comparar, estamos haciendo eh, matemáticas de donde eh, quieres comparar la matemática con la literatura, no. No se puede comparar. Pero bueno, que ahí están los méritos del futbolista y tampoco es ahora sacar datos que dejen en mal lugar a Duca no pero ahora no juega, ¿no? no si pero, es que no se trata no, pero, de eso.
1: Y, y simplemente, oye, esto oyente, lo miró y se fió de una información que no es real, es que Kini metió, sumando todos los goles en primera y en segunda, con la camiseta del Sporting, incluido en Copa y demás. Eh, los de Yuca creo que son 68, eh, Kini lleva 272, o sea, hizo, PIN 183, Ramón Herrera 141, Ortiz 137, Pocho Solo 94, Pío 93, Ferrer 89, Prendes 88, Sola Barrieta 82 y campo 70, así que por lo menos 10 futbolistas que, que marcaron más goles. Pues queda matizado el dato para que no quede ya que se quedó sobre la mesa. y no, pero
5: Fíjate, no hemos nombrado ni a Villa, ni a Felipe Millambres, bueno, ni a Juanel, bueno, pero eh, pero vamos, ni a Pero vamos al dato
1: absoluto, luego se puede entrar <risa> eso, evidentemente, número de temporadas, bueno pues eso sí, pero ha eso estado sí. mucho, pero el dato absoluto, eso, sí, eso es sí, sí, realista, que oye, sí. que otros se marcharon bueno, pues se marcharon, viu sí. ha estado las temporadas que ha estado y ha sido importante en unos años en otros como este, pues lamentablemente menos, pero el dato absoluto, para que quede con la objetividad de que, eso, abres una página web, y es que le pone a Ortiz le sí, pone a Ortiz le pone 120 goles menos de los que lleva, sí. o 118 eh, sí. entonces no sé dónde, la estadística sí, en bien, fin, claro. eh, bueno y en un breve apunte queremos escuchar a uno de los protagonistas ayer estuviste, siempre puedo acudir, pero ayer tenía otro compromiso además profesional, eh, con los veteranos del Sporting, en ese homenaje de la Asociación de Veteranos a Joaquín Villa y a, y a Esteban
5: sí, siempre es una satisfacción desde luego estar en esa gala de los veteranos, muy emotivo como, como es habitual, en este caso le tocó a, a Esteban Gutiérrez y a Joaquín Villa, eh, los dos tuvieron además una trayectoria paralela como futbolistas eh, y bueno dos detalles, ¿no? uno se alargó mucho la asamblea del, de la Asociación de Veteranos y sabemos porque hay una pequeña discrepancia, diríamos entre eh, dos sectores de los veteranos por la continuidad de Joaquín Alonso como presidente, porque algunos lo ven incompatible que sea presidente de la Asociación de Veteranos y sea también un hombre importante dentro del club como, como responsable de relaciones institucionales y además casi uno de, 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 de los brazos derechos, por decirlo así, brazos derechos solo hay uno, ¿no? Pero para que se entienda, de, de, de David Guerra, ¿no? Sí. Y hay quien dice que es como si eres la patronal en los sindicatos. Eh, Hombre, no, sin es embargo, lo, no es lo mismo. Hay, no, no es lo, lo mismo. mismo y hay un núcleo también importante de los veteranos que consideran que no hay ninguna incompatibilidad. Sobre todo porque el Sporting está siendo más receptivo que nunca con la Asociación de Veteranos. Es decir, las condiciones que tienen ahora mismo la Asociación de Veteranos con respecto al Sporting, desde que llegó grupo por Legi son las mejores de la historia. Eso... No voy a entrar en detalles, me lo comentaron y nunca hubo un, una gestión eh, directiva del Sporting que fuera eh, tan cercana a los veteranos como ahora. Sí, a pesar de cierta discrepancias
1: que había en cuanto a, a, por ejemplo, a la sala que tienen habilitada, que sí, en su día, ahí, te, a... les cedió el ayuntamiento. Sí,
5: eso, bueno, esa es la, una discrepancia, porque tenían un local que era de los que, de los veteranos en exclusiva, en el Molinón, y ahora se utiliza después de los partidos también para los familiares, que tradicionalmente esperaban, cosa que estaba muy mal, en el garaje, Ya. Eh, eso no, no está bien. Y a partir de ahí, en, en equipaciones, en apoyo económico, en pases, en deferencias, en atención... La, las relaciones de, los, de la Asociación de Veteranos con el Sporting, en este caso con el Grupo Orlegi es excepcional. Otra cosa es lo que acabo de comentar, ¿no? Que hay quien ve mal que Joaquín esté en los dos cargos. Claro, para el Sporting, como Grupo Orlegui, le supone. No voy a decir, es que decir un control no suena bien, sino significa también, bueno, pues el, 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 el tener dos facetas cercanas a ti,
1: ¿no? Sí, Por que al final así. pongamos que ahora la relación es buena, pero que en un momento hay una discrepancia y claro, pues al final es una discrepancia con eso el club es, en el que está eso. el propio presidente de tu asociación, ¿No? que digamos el Sporting ya sabe directamente lo que sea. Bueno, a ver. Mira, sí,
5: yo pues... te voy a decir una cosa. Es mi punto de vista, como uno de los veteranos de, del Sporting, ¿no? Por decirlo así, que. que, que... Que, que puede hablar de la historia de la, de la entidad no, no, ya no lo digo como periodista sino como esportinguista difícilmente se va a encontrar a alguien mejor que Joaquín Alonso para encabezar la presidencia de la Asociación de Veteranos. Sí, pero bueno, dicho lo cual Su
1: Dios tú quien es. Tienen, se tienen, tienen que ser tienen ¿Eh? que ser es un organismo en el que tienen que ser sus sí. miembros los que decidan. Y si votan ya Joaquín, pues es, y si prefieren una alternativa Hombre, aunque sea hay, temporal, bueno, pues también Hay habrá otros, otros perfiles, eh, de claro gente que claro. lo puede
5: llevar un Pito Velardo que vive aquí, un Javi Fuego que vive aquí, pues son gente que en su momento puede coger el testigo. Y por cierto, mismo... bre
1: brevemente con respecto sí. a eso, eh, también hay una eh, idea porque el perfil de edad se mantienen como pinceles todos ellos, pero sí. bueno, digamos que de las últimas generaciones de futbolistas, muy pocos están entrando en la asociación de veteranos, sí. y eso es como un debe ahí, ¿no? Es algo que, hay que
5: corregir, que se viene repitiendo, es verdad que ayer era un domingo, que había exfutbolistas que tienen compromisos profesionales vinculados al fútbol, pues por ejemplo, había un Marino Aviles con un montón de ex claro. otros que son entrenadores, que tienen que ver partidos o que están trabajando, pero eh, hice un listado y de los últimos 25 años, solo hubo tres exfutbolistas. Juan Carlos Oblanedo, Juanjo González y Gerardo Noriega. Solo tres. Y, ya y a mí me salen 40 que viven en Asturias. Entonces, eso que bueno, no, y,
1: y, ¿y Gerardo Noriega lo has mencionado? Sí, sí, Gerardo, Juanjo vale, Juan Juan González, González y Gerardo Juan, vale, Núñez. Vale,
5: vale. Esos tres. De los últimos 25 años, solo tres hubo ayer en, en esa gala de los veteranos. Eso hay que corregirlo.
1: Pues sí. Eh, vamos a escuchar a Esteban. Ya escuchamos en la previa. Joaquín Villa, Esteban, uno de los, Esteban Gutiérrez, uno de los homenajeados que charlaba con Manfredo. Manfredo, nos vemos en el Molinón. Que sea un buen día hoy. Muchas gracias. Ahí estaremos. Esteban, ¿verdad? ayer con Manfredo.
6: La verdad que... Estoy muy contento Bueno, eh, imagino
5: que va a ser difícil dirigirse a tus compañeros, ¿no? Son muchos recuerdos
6: Son muchos recuerdos y además soy muy tímido, lo paso muy mal Entonces eh, haré lo que pueda
5: Bueno, vamos a, a hablar de la lección que sabes Que es eh, tu etapa en el Sporting ¿Cómo llegas? Que llegas con Joaquín Villa juntos desde pequeños, ¿no?
6: Sí, además eh, coincide que yo vengo de Oviñana en, en, Siendo juvenil, coincidimos en el Beriña, Luego marchamos los, los dos, más, más eh, otro compañero más a ensidesa. Y luego volvemos a Gijón al Sporting, eh, Villa y yo también, y Ballina, ¿no? pero en este caso Ballina falleció y entonces eh, no puede estar aquí hoy, yo también bueno, me estaría premiado. Es
5: una pena sin duda, mm -hmm. pero nos quedamos con los buenos recuerdos de esos años del Sporting en los que jugar la Copa de la UEFA era lo normal.
6: Sí, eh, quedar entre los diez primeros también, entonces, bueno, son años maravillosos que los recuerdo con una ilusión y una alegría enorme. Sí,
5: y luego te vas al Real Madrid, después al Zaragoza, tu carrera deportiva, quizá
6: es un poco de los más desconocidos para la gente más joven, ¿no? Pero tu trayectoria, ojito con ella, ¿eh? Sí, tuve mucha suerte porque, bueno, llegar al Madrid no es fácil, jugar en el Madrid no es fácil y tengo pruebas de ello... Y bueno, la verdad que fueron eh, años muy buenos para mí, conseguimos títulos eh, y están en el Real Madrid, creo que es algo algo impresionante, ¿no? Sí. Y luego, eh, eh, ir al Zaragoza fue donde más disfruté jugando al fútbol, e hicimos muy buenas temporadas y entramos a entrar a la UEFA, ganamos una Copa de, de la, del Rey, entonces fueron unos años muy bonitos sí, también. Un
5: Zaragoza y un Sporting que estaba en una situación muy distinta de ahora, evidentemente.
6: sí y es una pena porque creo que son dos ciudades, dos equipos que tienen que estar en primera sí o sí.
5: Oye, ¿y a la gente joven que le decimos? ¿Cómo era Esteban como jugador?
6: Era un peleón, eh, me gustaba mucho el marcaje, en aquel momento había hombre a hombre, eh, me tocaba bailar con la más fea, como se suele decir. Eh, pero bueno, yo siempre eh, fui más que nada jugador de equipo y, y mantener siempre un rendimiento mmm, sin altibajos. ¿no? Interior, izquierdo y lateral. Sí, lo más disfruté fue de lateral, aunque aquí en el Sporting, en los seis años que estuve, fue de centrocampista. Te...
1: Hay emociones que solo puedes sentir cuando experimentas algo por primera vez. Vuelve a vivir la ilusión de las primeras veces al volante de un Toyota Yaris Cross Electric Hybrid.
0: Estrenalo ahora sin esperas. Más información en toyota.es Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y
4: Avilés. Trasbu Cerrajeros. Copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil. 984-249516. Cerrajerialtrasbu.es Un año más llega a Gijón
0: la Copa Leomotor de Freestyle.
3: Los próximos 20 y 21 de julio vuelve el festival de punk y rock más importante del país con Bar Religion, Royal Blood, June Blues, Descendants, Alcalin Trio, Enter Shikari, Arde Bogotá y muchos más. Entradas a la venta en www.tsunamisession.com a partir del 23 de noviembre.
1: Ya decíamos que, para salvo para la Unión Popular del Langreo mal momento de los equipos asturianos en segunda federación. De los cinco, cuatro están en descenso. El Marino en play out. Ayer, por ejemplo, el empate en acero entre el Marino de Lonco y el Ravillés. Y el Ravillés estuvo con uno menos mucho tiempo, así que eh, hay que casi celebrar ese punto. Nos vamos. Noticias en la Sera. Hasta mañana.